0: Agora 8 horas e 13 minutos, oito e treze. Mago passou em linha conosco o deputado federal pelo Estado catarinense, deputado federal do MDB, deputado Valdir Cobalquini, que acaba de assumir como coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense. Deputado Valdir Val Val Cobalquini, muito bom dia!
1: Muito bom dia, Adeloro, muito bom dia, Maga, muito bom dia Criciúma, bom dia Santa Catarina.
0: Prazer tê-lo conosco. O senhor saiu na
1: avenida ontem, não? Eu tive... Estive no sábado à noite em Joaçaba e, e ontem não ontem eu passei pela pela minha comunidade onde eu nasci tem uma festa tradicional todos os anos no interior de São Lourenço do Oeste aqui é onde eu estou onde eu onde eu nasci então não 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 teve carnaval ontem então.
0: Deputado Cobalquini, o senhor está assumindo o Fórum Parlamentar Catarinense que reúne os deputados federais e senadores de Santa Catarina. Quais serão as pautas prioritárias? O que de mais importante será tratado pelo fórum? O que vocês vão colocar lupa e ficar de olho nesse
1: ano 2024, deputado? Olha, nós tivemos uma reunião na última terça-feira e eu apresentei uma série de sugestões para a pauta é, aquela que nós vamos exatamente colocar a lupa, dar uma atenção, é, priorizar, e a primeira delas é a infraestrutura, não tem como ser diferente. Né? Infraestrutura, falamos de rodovias, falamos de portos, de aeroportos, de ferrovias, de gás é, natural, é, de telefonia móvel, de saneamento, enfim, tudo que envolve infraestrutura, em Santa Catarina, obviamente que temos outras, outras pautas, né, como agricultura, é, turismo, habitação, saúde, educação, e todas essas merecerão nossa parte, né, toda, toda a atenção, mas eu devo, é, até pela experiência própria que tive, reconhecer que a infraestrutura em Santa Catarina, deficitária, nós estamos muito atrasados em relação a outros estados, e quando, quando falo de concessão de rodovias, nós temos apenas uma rodovia duplicada, que é a BR-101, e ao passo que outros estados né, estão muito à frente, e Santa Catarina, pelo menos, estamos atrasados há 30 anos no tocante, a concessão e a duplicação eh, de rodovias. Então, eh, já pedi uma audiência com o ministro dos Transportes e, assim que marcar, estaremos lá todos os integrantes do, eh, do Fórum Parlamentar, os 16 deputados federais, os três senadores. Disse no, no momento eh, da reunião e concordado por todos: a nossa energia, de todos nós, eh, deve ser eh, consumida pensando em Santa Catarina todos nós juntos, deixar de lado as, as questões político-partidárias, e elas existem, as questões ideológicas, mas quando se fala em Santa Catarina, quando se trata do Fórum de Santa Catarina, que todos nós é, é, pensamos como prioridade absoluta o nosso Estado, que é um Estado, sim, desenvolvido, é um Estado que arrecada muitos impostos federais nos últimos anos nós temos sido quinto estado da federação é que tem mais mandado recursos federais dos nossos impostos para o Brasil no entanto é quando do retorno nós somos é, o vigésimo o vigésimo segundo terceiro até quarto né? então essa relação ela precisa ser mudada muitos lá e eu agora tô convivendo com isso, imagino que Santa Catarina é um estado super desenvolvido, se fala muito na Suíça brasileira, e, e nós que moramos aqui sabemos que não é assim, nós temos as nossas é, prioridades, as nossas demandas, e nós vamos tratá-las sim, e buscar reverter a, a situação em que Santa Catarina, muitas vezes, pela fama, acaba sendo é, discriminada até certo ponto, né, e, e enquanto que outros estados que não têm essa mesma fama se aproveitam disso e têm recebido muitos recursos federais e têm executado obras, né? o, que não, o que não acontece aqui. A gente vê a, a BR-470 já há mais de 10 anos em, em duplicação e não chegamos sequer até Indaiá, que são 73 quilômetros, mesmo se fala da, da 280 no norte de Santa Catarina, é, então eu vejo que a, a infraestrutura, sim, é, foi escolhida como a prioridade, não apenas, não apenas, claro, isso, falo e de rodovias, temos tantas outras infraestruturas também importantes sobre as quais nós vamos nos dedicar, é, Adelora.
0: Esse contorno de Florianópolis é uma vergonha né? Isso é uma novela que, que se arrasta e não termina E é bem, é bem na capital do estado Onde está o centro do, do poder Do poder do estado Mas enfim, estão os, as autoridades mais importantes Tem senador ali tem O governador está ali Deputados fe, federais que trabalham ali Tem a Assembleia Legislativa E esse contorno de Florianópolis é uma vergonha Já era para estar pronto há mais de 10 de, de anos e não está E agora mais um prazo que foi marcado Que não vai ser
1: cumprido eu fui secretário de estrutura é, e a, a, o cronograma da obra era para estar concluído em 2000, o contrato né, na obra 2012. Se passam 12 anos, é um atraso totalmente injustificável, vergonhoso. Né? Obviamente que é uma obra importante, sim, mas já que deveria estar entregue é, há muitos anos. Agora existe um novo, um novo cronograma para julho desse ano, eu espero que dessa vez que dessa vez se cumpra agora a gente está conseguindo pelo menos ver ver obra né? é, mas obviamente que é uma vergonha para Santa Catarina e uma vergonha para o país o que acontece com o contorno de Florianópolis e assim o, o contorno é apenas mais um exemplo claro. de, de tantas e tantas obras que se arrastam a passo de tartaruga né é por isso que eu defendo, eu defendo concessão, eu defendo a participação privada, público-privada, público, porque vai colocar algum recurso para diminuir o valor do estágio, mas privada, que faz a obra é, acontecer, que dá velocidade, que dá qualidade.
0: Mas ali é e privado, nós... Mas ali, mas ali o caso do controle de Florianópolis é privado é uma, é uma, Já é a área de, de concessão Que a empresa privada Que tem a concessão do trecho norte da BR-101 Já deveria ter feito nesse cronograma Que está com 10 anos de atraso
1: É, mas aí eu, eu, eu vejo Que teve outros problemas De bateção de cabeça Da, da NTT Especialmente, né, que, é, hum. que é público né? Certo é, e o que fez, o que fez esse, esse atraso, todas as mudanças de, de, de projeto, constantes mudanças, é, que não permitiu você ter uma sequência de obra como deveria ser, começo, meio e fim. Isso acabou não acontecendo muito por culpa do, do público. Quando é, o, o, o privado executa, claro que também não é uma, uma, uma perfeição, né? não é porque é privado que, que sempre será... É um exemplo a, a ser seguido. Mas, geralmente, o que acontece é isso. Todos as, os levantamentos que se tem de obras públicas e de obras é, privadas, né, há, sim, é, uma diferença. Eu Espero que a gente possa virar essa página do contorno é, de Florianópolis é, e, e, e passar a atenção para outras tantas obras a 470 enfim esse ano eh, nós tivemos a, a uma a decisão importante que é do, da duplicação primeiro claro a contratação do projeto duplicação até Campos Novos Sim. a 470 e a 282 da mesma forma a duplicação da 282 e de eh, São Miguel do Oeste a Alages acho que é, é um passo importante que 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 foi dado agora é esperar a conclusão desses projetos e aí, obviamente, que partir para a execução dessas duas obras importantes para Santa Catarina.
0: Magalha Estopassoli.
2: <risos> Bom dia, deputado Valdir. Eu queria dia, saber quais Magali. seriam as pautas do, do Fórum Catarinense e o senhor já respondeu. Eu queria saber se a ideologia ia atrapalhar o andamento disso e o senhor já respondeu. Então, eu quero saber o seguinte, quais são as cidades que o MDB está de olho em 2024 para vencer <risos> a disputa <risos> à Prefeitura? O senhor ria? O senhor está rindo? Né?
1: O MDB, o MDB é, é, digamos que nas últimas, nas últimas, historicamente, eu diria, né, é muito forte nos pequenos e nos médios municípios. Né? Hoje, o município que, que mais importante, que é comandado pelo MDB, é Itajaí e é, é Jaraguá do Sul. Então, a nossa, eu diria que nós vamos buscar, pelo menos, garantir essas duas. Mas é possível que a gente tenha presença também em Blumenau, com uma candidatura a prefeito. Devemos filiar é, um deputado estadual, que é um candidato competitivo, sem dúvida, se, se topar esse desafio. Em é, é outra, outras cidades ainda há construções, não há definição de candidaturas, não, mas há... Qual é, é...
0: qual é o deputado estadual que o MDB vai filiar para disputar a prefeitura de Blumenau?
1: Ele deve se filiar ao MDB. Estivemos numa reunião com ele, o deputado Egídio, ah. eleito pelo PTB, e deve ingressar no MDB nos próximos dias e é um mas, potencial mas, mas candidato.
2: Ele já está participando dos almoços da bancada, né, deputado? Já, então, já é já, deputado. Já, tá, já, já é do MDB. Está
1: então, <risos> se familiarizando e acho que está gostando. Perfeito. Então, deve, deve, deve ser ele a nossa aposta. Tá? É, é possível mesmo. ainda que em São José, por exemplo, ainda, ainda é possível que a gente venha até uma candidatura, estamos é, discutindo. Né? É, e, enfim, o MDB se prepara, acredito que a gente deva ter próximo de 200 candidatos a prefeito, e temos elegido em torno de 50% das, das, das candidaturas, então eu acredito que o MDB deva chegar próximo de 100 próximo de 100 prefeitos, que é o um número que acredito mantém o MDB na ponta ou muito próximo disso. Esse, esse é, o, é o nosso projeto sobre o qual a gente também tem, tem sim buscado é, dar, dar uma atenção, embora tantas outras agendas importantes, mas esse é um ano eleitoral, não há como o MDB também não prestar atenção na eleição.
0: Aqui mais para baixo, aqui, aqui para o sul, quais são as principais prefeituras que o MDB trabalha com reais possibilidades de assumir?
1: Bem, nós temos, por exemplo, né? é com o, o prefeito César, é, César, ele, ele, tá indo muito bem, penso que seja, esse negócio de dizer que é franco favorito, eu acho que é um fortíssimo candidato à, à reeleição, é né? a, a prefeitura hoje mais importante que hoje que o MDB tem, mas claro que o MDB também presta sim, atenção em outros municípios médios. Criciúma, não há ainda uma situação consolidada, certamente o MDB participa de composições, Tubarão, o MDB deve ter candidato. Eh, Laguna, eh, Uruçanga, eh, Bras do Norte deve ter uma candidatura muito competitiva, turbo né? no Sul, Sombrio, também no, no Vale do Araranguá. Eu acho que em também um município muito importante, devemos ter eh, candidato. O MDB deve, deve crescer no, no Sul, eh, cresceu um obviamente que é a capital do Sul, temos, temos encontrado dificuldade, né? mas vamos... É buscar, se não uma candidatura própria, uma boa composição para participar.
0: Perfeito. Deputado federal, Valdir Cobalquini, é sempre um prazer ouvi-lo aqui. Muito obrigado pela sua atenção. O senhor tem um bom dia, bom trabalho.
1: Muito obrigado, grande abraço a você, Adelo. Grande, grande abraço é, a Magali, abraço a todos os amigos que nos ouvem nesse momento e sempre às suas ordens, Adelô. Um abraço, um abraço. Valdir
0: Cobalquini, deputado federal, coordenador do Fórum Parlamentar, falando conosco aqui na maior Ainda de política, Maga. O deputado federal Ricardo Guido esteve aqui na sexta-feira. Uh, uma entrevista que eu depois no ponto final defini que foi uma entrevista meio de gato e rato, né, porque ele teve e a gente compreende que o, que o deputado tem informações que ele não pode passar, pelo momento é uma, é uma fase de articulação, de composição de alinhamento e vem para cá e tal então tem algumas coisas que precisam precisam ficar em uh, em, em privado, né, precisam ficar reservadas não pode atrapalhar o, o processo o Guide, por exemplo, não pode dizer agora eu vou para o outro partido, porque daí ele pode correr o risco num processo que ele Uh, acabará enfrentando, se trocar de partido, que poderá perder o mandato então tem coisas que ele tem que pisar em ovos e tal, e esse é o papel dele que a gente compreende, absolutamente uh, compreensível, mas também o nosso papel é de, fazendo aquilo que o, que o ouvinte quer, aperta uh, sai por aqui, busca por lá e tal, em busca da, das informações que o ouvinte quer saber então por isso que eu disse que a entrevista teve uns momentos de gato e rato na, na sexta-feira, mas foi uma, 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 uma entrevista que trouxe fatos novos, como por exemplo a data do dia 31 de março que o, que o guide estabeleceu esse é o prazo pelo acordo feito dentro do PSD de definição de candidato do PSD, 31 de março isso é, um, é um fato importante e além disso, disse o Guido é, muito, porque ficou muito essa questão da pesquisa né? que vai definir a pesquisa, quem tiver melhor na pesquisa então, e tal mas qual instituto, quantas pesquisas ele disse, o instituto que vai fazer a pesquisa será Uh, definido ou avalizado pelo presidente nacional do, do PSD, o Gilberto Kassab. Foram duas informações importantes que foram dadas aqui pelo Guide. E ele na, no final, no, foi sábado ou domingo? Domingo. Ontem? Ontem. Ontem ele gravou um vídeo para a Maga, dizendo assim... Oi Maga, boa tarde, tudo bom? Chegando agora da Praia do Rincão... Vamos fazer um churrasquinho em família e aproveitar para reafirmar a nossa pré-candidatura a prefeito de Criciúma, Inclusive, recebi muitos estímulos hoje. Opa! Não, mas o, e o vídeo completo? Onde que
2: está? Ué, deixa. Peraí, aí o vi... Tem, eu porque, já resolvo agora. Porque essa foi a
0: parte só do, do Insta, do Instagram, que tem um tempo é, limitado, né? Peraí, vamos eu botar, já resolvo aqui. Vamos botar o, o, o vídeo completo. Uh, o, o, o Guide não resta uh, em relação à candidatura. Ele disse que recebendo muitos apoios. Bota. Oi, Maga. Boa tarde. Tudo bom? Chegando agora da praia do Rincão. Vamos fazer um churrasquinho em família e aproveitar para reafirmar a nossa pré-candidatura a prefeito de Criciúma. Inclusive, recebi muitos estímulos hoje na praia. Então, seguimos firmes e fortes. Um abraço e um ótimo carnaval a todos. Valeu, pessoal. <risos> Não, não há nenhuma dúvida dos apoios que ele vem recebendo Nunca isso foi dúvida Ele de fato recebe muitos apoios diretamente Para ele e muitas manifestações Que ele nem sabe uh, Isso nu nunca foi dito nada em contrário A candidatura dele não depende disso Depende De uma atitude dele provavelmente Quanto ao, a candidatura por onde vai ser Porque pelo que está desenhado Evidente que há a ser confirmado Mas pelo que está desenhado Ele não será candidato pelo PSD Uh, para ser candidato ele tem que trocar de legenda e esse é o X da questão
2: só para explicar o contexto desse vídeo, né, Por que, que nasceu esse vídeo aqui é ontem, teve. isso acontece, assim, de forma muito recorrente, eu até acho engraçado isso, porque o as pessoas nos chamam para perguntar, tá, e o guide O Guidi vai ser candidato? Uhum. É uma dúvida que tá na rua, por isso que a gente aperta, o estúdio da Som Maior, que ele não é tão pequeno, né, mas ele fica pequeno quando a gente aperta os convidados aqui, uhum. e, e ontem pela manhã, em pleno domingo de carnaval, tava lá, tinha gente perguntando, ô Maga, bom dia, de, uh, no domingo de carnaval, bom dia, mas e o guide vai ou não vai? Eu brinquei com isso, printei, coloquei nos stories e marquei o deputado federal Ricardo Guidi, falei, ó, é, Ricardo, tem o pessoal fazendo uma pergunta aqui. E ele entrou no Clima, foi onde ele gravou o vídeo e fez a publicação. Mas, uh, voltando então na, na linha do tempo, pessoas muito próximas do governador disseram a, agora, em 2024, que o apoio do governador ele deve acontecer ao Ricardo Guidi se ele estiver no PL. Não há, e a pessoa foi muito enfática nisso, não há a possibilidade, não está no radar do governador apoiar o Ricardo Guidi no PSD. Então, o desenho é o seguinte, o, governador é o, o, o Ricardo Guidi é o candidato do governador, governador, se ele estiver no PL, porque, abre aspas, palavra dessa pessoa, né, abre aspas, o governador acredita que ele só conseguirá ser candidato a prefeito de Cristina se estiver no PL, pelo PSD, o governador não acredita que ele seja o candidato, então, o desenho é esse, o, a função do Ricardo Guidi, né, que é de continuar garantindo a sua pré-candidatura, é, informando, e a nossa de ficar buscando esses elementos que fazem parte desse, desse jogo todo e que é tão animado.
0: É, essa é a conversa onde a gente passa a pergunta, primeira pergunta antes da primeira boa antes da, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vai, tudo bem, tal E aí o guide vai ou não vai? Só se ouve disso, Eu fui num eu fui no, numa festa que o, que o deputado Tiago Zilli fez na, na casa dele, no arroio. Foi o carnaval do Zilli. É,
2: Carnazilli?
0: O, o Carnazilli, com muita gente e tal. Aí estava lá o prefeito César César de Aranaguá, estava lá o Tiago Zilli, estava lá o Veraldo João, ex-presidente da CDL. Estava um grupo de empresários que, num canto lá, estava uh, lá o ganso, o suplente vereador, o vereador ganso de Criciúma. Mas a conversa era essa e o guide vai ou não vai e aí mas ele vai para cá e vai para lá é, só se fala, é a pergunta na cidade é, a é um pergunta. ponto de, de interrogação né é, só, isso só vai ser resolvido na na, na primeira semana de abril
2: eu estava na semana passada almoçando no restaurante aqui em Criciúma, dia de semana. Ah, e... O garçom perguntou. Não, aí veio o dono <risos> do restaurante, que eu acho que nunca tinha conversado. Você é amaga, né? Sim, sou eu. Aí ele, e o Guide, o que, é que vai acontecer? <risos> <risos> então, por isso que a gente brinca, porque realmente é uma pergunta que está todo mundo se fazendo.
0: E aí, vai ou não vai? Vamos saber em abril. O Guide tem uma. É evidente que o Guide tem uma disposição firme de ser candidato. Tem a intenção de ser. Quer ser. Está pronto para ser. Uh, e há na, na rua um ambiente, um clima positivo para ele. Agora, a candidatura não depende apenas da vontade, depende de circunstâncias. O Guido diz que tem um acordo interno no, no, no PSD, onde ele se baseia para ser candidato. Então... Uh, vamos aguardar os fatos, né? o, os encaminhamentos. São várias especulações. Recebi hoje aqui umas quatro, cinco, seis mensagens de chapas. Não, a chapa vai ser assim com esse aqui. Não, não, vai ser assim com esse aqui. Vai ser com o outro lá. Esse aqui vai sair vai entrar esse aqui. Então, vamos aguardar. Esse período é muito fértil, né? Muito fértil para isso. Sucesso e energia. Maga, hoje, se não tiver nada para fazer a uma hora da tarde, fica ligada que hoje tem um programa... O Diego disse que é um programa histórico, mas é um programa interessante também
2: acho voto com Diego é histórico mesmo é um
0: programa que não é normal né um programa estará no está no estúdio da Somaior, Maior o João Paulo Messer eu e João Paulo Messer que somos uh, disputamos audiência de, de manhã cedo mas somos amigos fraternos de, de muito tempo o João é um o João Paulo é um, é um é um companheiro de profissão é um colega de profissão leal fraterno sério ético e a gente mantém embora a gente dispute Ouvinte <risos> a laço, né? <risos> mas somos uh, amigos e, e nos respeitamos muito. O João vem para o estúdio da, da Sou Maior, à uma da tarde. Esse programa já está gravado e vai para o ar à uma da tarde. Ele veio para o estúdio porque amanhã é o dia do rádio. Então, a ideia da Alice e do Diego foi colocar os dois à mesa, que, uh, pelas circunstâncias, temos as maiores audiências na, no, no horário e na programação da, do rádio em Criciúma. Para falar de rádio e é o que a gente faz isso hoje, uma da tarde se não tiver nada para fazer,
2: fica ligado hein? é histórico mesmo, tá? bom demais ver dois ícones do rádio juntos falando sobre o rádio sobre a profissão, sobre jornalismo, enfim então, acho que realmente eles acertaram muito, muito em cheio na, na, na configuração desse programa, Delor
0: E a, a federação mexeu no jogo do Criciúma, era sábado à noite, depois passou para domingo de manhã, aí virou, mexeu, passou para tirar o parlatório do ar.
2: É complicado, né? Quero fazer aqui Vou uma reclamação contra o pública para dizer, né? para me dirigir ao presidente Rubinho e dizer, olha, acho que na próxima vez ele deveria nos consultar, né? Claro. Porque se for na segunda-feira derruba o parlatório, portanto derrubou o parlatório. Hoje nós teríamos o secretário-geral do governo Arleu da Silveira conosco não teremos em virtude dessa mudança de calendário então hoje não tem parlatório tá hoje só tem segue a programação normal da São maior mas o parlatório especificamente não tem porque choca o horário com o jogo
0: uhum. Presidente
2: uhum. Rubinho fica aqui uhum. o nosso fica ligado <risos>
0: <aí>. fica ligado vamos <risos> <A gente vai risos> protocolar um nós, poder, nós poderíamos dizer assim aquela multidão Aquela, aquela play de, como diria o meu amigo Nelo Satiro, aquela multidão de, de ouvintes que estaria ligada para acompanhar o paratório, vai
2: ter que ficar com o Timasso. É, é, é o que tem, gente. Né?
0: <risos> Timaço hoje 7 da noite, Mago, um abraço, sucesso e energia. Até
2: Aí sim. até às cinco da tarde. Isso.
1: Tchau. No Plenário, oferecimento Construtora Nunes.